0: radio elles n'ont pas la langue dans leur poche elles disent ce qu'elles pensent sans dépouiller une heure de remise en question et de réflexion geneviève peterson
1: vanessa destinée
0: les effronter
1: Hey Vanessa Destiné, salut, bon matin. Bon matin à
2: toi Geneviève font.
1: Est-ce qu'on a le droit de dire bon matin?
2: Euh, c'est un anglicisme, mais on va le dire pareil parce que parce que toi t'es une autrice célébrée, j'ai dit autrice, donc on se rachète comme on peut, n'est-ce pas? Et moi parce que je suis sans foi ni loi. Ben, <rire>
1: honnêtement, je pense que je vais revendiquer mon droit à dire bon matin, j'aime bon ça matin. dire bon matin. Ben moi aussi, bonjour
2: c'est trop simple, t'sais, bon matin c'est qu'on commence la journée, on se met dedans. Bon. C'est pas mal la même affaire,
1: mais en tout cas. Donc, bon matin ouais. à tous ceux qui nous écoutent, voilà. <rire> ici et ailleurs, en région. <rire> Je suis en train de me réveiller en ce moment. <rire> c'est super. Je parle des régions parce que avant d'annoncer c'est quoi notre super sujet aujourd'hui, j'avais envie de, de revenir sur un fait divers qui a secoué euh, le Saguenay en août 2015. Euh, moi, ça m'avait beaucoup touché C'est un drame absolument épouvantable. Euh, c'est un multi-récidiviste en fait, de l'alcool au volant. Euh, Yves Martin, qui, en août 2015, a fauché la vie d'une famille euh, dans un un rang, euh, près de Chicoutimi, euh, il a tué en fait euh, un, des parents, dont une, dont une femme enceinte, avec leur jeune fils qui, je crois, était âgé de 5 ans, mais je ne suis pas certaine. Mais ça m'avait beaucoup touchée parce que, euh, en région, là, on, là je ne veux pas que les gens des régions se, se sentent, euh, sentent que je dis que c'est tous des accueils, pas ça, là. Mais quand même, en région, il y a un petit problème de transport en commun. C'est moins accessible qu'à Montréal. Mmh. Les distances sont longues. Les Donc, gens
2: conduisent chaud.
1: Ben! On dirait qu'il y a comme une espèce de culture de conduite avec faculté affaiblie, c'est-à-dire que des fois, t'as pas bel le choix, entre guillemets, oui, t'as tout le temps le choix. Là. Puis maintenant, il y a des services de raccompagnement et tout, mais dans mon temps, honnêtement, là, euh, des gens qui prenaient le volant assez sous, c'était assez commun. Puis même que. Euh, puis là, je, regarde, on se dit des vraies affaires aux effrontés, là. Y a, il y avait du monde, tu ah, oh, t'es pas correct. Il y avait une idée de t'étais quelqu'un de faible. Si t'étais pas capable de conduire ton auto avec deux, trois bières dans le corps, là. Ah, franchement, t'es bien correct. T'sais, la culture de t'es bien correct, là. Ben, oui, oui, oui. ben, Yves Martin, lui, il était bien correct puis il conduisait tout le temps sous pis écoute, tout le monde le y connaissait. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui, tout le monde le connaissait puis même il allait jusqu'à s'en vanter. ok? Donc, euh, ce soir d'août 2015, il a commis l'irréparable. Il roulait, je sais plus à combien de kilomètres heure dans le rang, le genre 170 kilomètres heure. Ça avait aucun sens. Et il a tué cette pauvre famille et euh, évidemment, il est allé tout droit en prison et c'est ça qu'il méritait. Ça, c'est réglé. Mais là, la raison pour laquelle je parle de ça, parce que Yves Martin fait à nouveau la manchette, parce qu'il a émis le, le désir, si on veut, de, de faire de la conscientisation, c'est-à-dire de faire, je sais pas, de se promener dans les écoles ou n'importe où et, et peut-être faire des campagnes de pub pour raconter son histoire afin de sensibiliser les gens mmh. à l'alcool au volant. <rire> OK. Et là... Est-ce qu'on veut vraiment le voir? Est-ce qu'on veut vraiment ben, lui voir la binaire? Et là, les gens au Saguenay, et on les comprend. Ok, ils veulent rien savoir. Puis c'est sûr que pour la famille euh, des victimes, c'est inconcevable et c'est dégueulasse. Et moi, la première, je trouve que Yves Martin, c'est un pas bon, c'est un pourri. Ça, c'est réglé là. Mais après. Si on passe au-delà de notre sentiment de ces dons bien dégueulasses, notre sentiment de colère qui est vraiment légitime là, puis qu'on se dit, hey, tu sais, on vit dans un système de justice où on croit à la réhabilitation, où on croit qu'une personne a le droit à sa rédemption.
2: Eh, puis, je ben je me dis ça parce ben, que je me dis quand même que le tribunal populaire est souvent plus plus sévère à l'égard des multirécidivistes que le, la justice en tant que
1: telle, C'est clair, sauf que cette personne-là, puis là je, je suis pas dans la tête d'Yves Martin, je sais pas si sa démarche est sincère, je ne le connais pas, mais je, je veux amener le débat plus loin. Là. Mettons de côté Yves Martin, prenons ce euh, ce cas-là de multirécidiviste de l'alcool. Est-ce est qu'il n'y a pas le droit à sa rédemption Est-ce que peut-être parce qu'on est tous, on connaît tous du monde qui ont pris le volant le volant bien chaud, là, on est peut-être même cette personne-là. Les campagnes de c'est euh, souvent, oui, on, du côté des victimes c'est une bonne chose, mais peut-être que d'entendre quelqu'un qui a brisé des vies, là, que d'entendre quelqu'un euh, dont la vie a été complètement gâchée par son problème d'alcool, ça pourrait en réveiller une coupe je le sais pas, Juste justement. À quel point il va pas plutôt chercher du capital pour lui-même de ah, sympathie dis, parce qu'il arrive
2: pas à vivre avec ses démons au quotidien? On t'sais. le sait
1: pas, mais peut-être que le fait de faire ça justement euh, va l'aider dans sa thérapie va l'aider à régler son problème d'alcool parce que moi j'ai pour mon dire euh, que c'est pas en conduisant ces gens-là aux portes de la ville que c'est pas en les mettant euh, en dehors de la société euh, qu'ils vont avoir envie de participer à cette communauté-là, qu'ils vont avoir envie de se reprendre en main, qu'ils vont avoir envie d'arrêter de prendre l'alcool. Mais je sais que c'est difficile à faire, mais c'est un sujet quand même épineux, Vanessa. C'est très
2: épineux parce que tu t'as dit... Moi, c'est vraiment la notion de multirécidiviste, ce, ce ah oui. concept-là, c'est-à-dire qu'on t'a tapé sur les doigts avant. Tu as eu plusieurs chances de te reprendre en main, en, en main avant. Et, et c'est vraiment quand il a commis, tu le disais, l'irréparable, que là, il y a eu cette prise de conscience-là, mmh. moi, je me dis, mais,
1: mais
2: comment là, ça je jeu, fait? – Mais
1: absolument. il a sa peine. – C'est ça aussi, mais, mais c'est compliqué, en tout cas. Fait que c'est matière à réflexion, là, je voulais un peu qu'on se questionne là-dessus ce matin, notre, notre, notre capacité d'empathie, qui est j'en ai pas. souvent variable. Moi, j'en ai pour, euh, pour <rires> ça. <Redis. rires> Donc, Voilà. Euh, autre sujet complètement aujourd'hui, on parle des filles et de du sport, Vanessa. Ah. Ah. On revient-tu sur le multirécidiviste à la place? Non, Vanessa. Moi, j'ai choisi la
2: sédentarité comme mode de vie et c'est assumé à 100 Présentement, je suis écrasée dans ma chaise. Je pense que tu peux en témoigner. Oui, mais
1: sais. Vanessa, tu fais aucun sport, aucun? <rire> non, mais non. sérieusement,
2: là, à part les sports un... de lit. Là. <rire> les sports de lit, voilà, exactement. D'ailleurs, euh, un petit regain ces derniers temps. On va, on va le prendre, n'est-ce pas? <rire> euh... <rire> parle de ma vie sexuelle. C'est bon en pour monde. la
1: fermeté. Ça, ça a l'air qu'en faisant l'amour, on gaspille quand même des calories. Juste vous dire, c'est très bon. C'est très, très bon. Je très pense bon. c'est 120 calories par relation sexuelle. Wow. On prend des notes à la maison. Alors, plusieurs fois par nuit, c'est confirmé. Euh,
2: mais non, pour vrai, euh, je veux dire, non, je fais pas de sport. J'ai la chance quand même. Moi, je, je suis grand, j'ai grandi boulotte. J'étais la petite grosse. Euh, tu sais, j'étais plus grande que tout le monde. J'étais plus large que tout le monde. Et avec la puberté, j'ai eu de la chance. Ça tout fondu sans que je fasse trop, trop d'efforts. Tu sais, je suis quand même un, un peu mais <rire>
1: Mais quand tout, même un peu tout ça est très ferme,
2: un peu bacaille, c'est un peu large mais tout ça reste très ferme. Donc tant que c'est ferme, euh, moi je me dis que j'ai rien à faire de plus. Le je fais attention à ce que je mange, je suis une bonne marcheuse, c'est je me déplace souvent en marchant. Donc, tu donc tu fais pas rien. Yeah! ben, c'est relatif. La prends, métro je, prends le le métro, je marche, oui, mais tu sais, je pourrais faire plus, honnêtement, je suis en bonne santé, tu sais. puis j'ai du temps libre, j'ai le, le privilège aussi de pouvoir faire du sport, de pouvoir m'inscrire au gym, de pouvoir payer des abonnements. Mais tu le fais pas. <rire> mais je le fais pas, fait que c'est ça.
1: Mais là, tu as dit quelque chose qui me fait sourcier, tu, tu me dis, je suis ferme. <rire> c'est imaginative. Mais tu n'as tu sais, que 28 ans. Tu n'as ouais. que 28 ans, donc... Je suis je, aussi très noire. On s'en reparlera <rire> dans 5 ans. Mais, euh, parlons de notre relation avec le sport. Toi, bon, tu as une relation de invisiblement et je voudrais euh, annoncer mépris, à tous que, que, que mon, mon objectif euh, de cette émission, c'est de trouver un sport à Vanessa puis à l'essayer. Bon. <rire> oui, oui. oui. <rire> c'est moi qui décide.
2: <rire> oui, c'est comme moi ça, que ça fonctionne. Oui.
1: Moi, je, mon, je vais faire mon communiqué de fille non sportive qui est devenue sportive. Là. moi j'ai toujours euh, haï les sports puis honnêtement là, je pense que la raison pour laquelle haï le sport, ça, ça remonte à un événement traumatique. OK, faisons de la psychanalyse à deux balles. Maman m'avait inscrit au karaté. Okay? Okay, J'avais 8-9 ans. Cool, J'avais écouté Karate Kid, puis j'étais vraiment crinqué, puis j'étais comme, oh mon dieu, tu sais, je vais aller peinturer des clôtures, puis me battre. Donc, je me pointe au cours de karaté, euh, plein de courage et d'entrain. Et euh, je comprends pas qu'il faut enlever, euh, qu'il faut que j'enlève mes grosses bottes sorelles, pleines de slots avant de rentrer dans le dojo. Donc, euh, je me pointe là, puis moi, je veux juste aller voir c'est quoi la classe. T'sais. Et là, je rentre là, et les petits garçons et les petites filles me regardent avec un tel air de mépris. Ben j'étais la poupine, puis ils m'ont dit, va enlever tes bottes, va enlever tes bottes. J'étais tellement... Ça m'avait tellement... J'étais devenue tellement mal ça m'avait profondément fait perdre tous mes moyens.
2: <rire> J'étais plus jamais retournée. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer en ce ben, moment. Je sais plus on ne sait que pas passé de cette non, anecdote. Mais,
1: et ma mère... Bon, maman, si tu nous écoutes, elle nous écoute tout le temps, elle va nous texter d'ailleurs. va nous texter pendant les Tu aurais dû me pousser à y retourner. Honnêtement, elle a dit, ah, si tu ne te sens pas bien, vas-y plus. Fait que tu sais après un cours ben que après pas cette, après cet événement non mais je voulais plus y aller la faire des, ça m'avait comme intimidée puis je voulais plus y aller puis après ça j'ai juste continué à faire du sport parce que j'étais obligée à l'école sans jamais trouver un sport qui me plaisait sans jamais trouver quelque chose qui m'allumait parce que je pense que le nerf de la guerre c'est quand même ça c'est de trouver son sport absolument et là euh, j'ai eu des enfants puis moi aussi là je suis privilégiée génétiquement là c'est-à-dire que c'est assez facile pour moi de garder une shape là c'est pas super tu sais mais quand j'ai des enfants euh, je, là je voulais comme euh, revenir à, à mon ancien corps si on veut oui, parce, parce qu'on se plaît tout le compris, temps de notre euh, corps puis après quand c'est comme oh, j'avais pas je es compris que, ce que ça serait pas possible de hum. revenir à mon ancien corps donc euh, j'avais j'ai commencé à faire de l'elliptique et tout ça tout seul dans mon salon j'en faisais chaque jour et là je me suis mise à la course à pied à la course à pied et là je sais que ça gosse le monde le monde qui court là mais là j'ai eu une illumination comprends-tu parce que j'ai compris qu'est-ce que j'haïssais dans le sport, c'était le monde. <rire> j'aime tellement les gens. J'aime pas ça. ça. Non, mais j'adore les gens, mais j'aime ah pas ouais. les gens dans le sport. C'est-à-dire, j'ai envie de... Moi, le sport, c'est un moment pour moi. C'est un moment que je prends, euh, tu sais, pour... pour essayer de, de, de penser à ce qui se passe. T'sais, moi, je, je résous beaucoup, beaucoup de problèmes de job euh, quand je suis au gym, quand je cours, quand je fais du vélo, tout ça, parce que je suis dans ma tête. J'aime ça être en compétition avec moi-même, puis pas nécessairement avec les autres dans le sport. T'sais. Fait que moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai trouvé... Mon sport que je me suis mise à courir, puis j'ai fait des demi-marathons et tout, mais là Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé tu penses Je sais pas. Je me suis blessée je parce que C'est ma je... mère qui vient de nous C'est ma mère que elle a dit, dit... <rire> j'étais aussi insultée que toi. Merci maman. <rire> donc voilà, <rire> ma mère qui est insultée du cours de karaté. Mais voilà, donc euh, je, je me suis blessée donc j'ai pas pu faire du sport et là je m'inscrivais dans des gyms parce que je pouvais plus courir. Puis, j'aimais pas ça, les gyms, Vanessa. J'aime pas ça? Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui ont peur des gyms, puis qui aiment pas les gyms. Mais c'est la culture du gym. La culture justement. du gym. Le côté aussi, disons-le, « meat market » le côté que tu as l'impression que quand tu vas au gym, tu te fais regarder, que c'est un peu une espèce de club de dating qui se cache là. Ou de compétition aussi. Ouais, de compétition. Puis tu sais, c'est intimidant aussi qu'on arrive dans un gym la première fois puis que là, tu vois... Tu comprends euh,
2: pas les machines. Moi, j'ai été au gym quelques fois dans la dernière année. Mais ben, quelques fois, non. J'ai pris un abonnement.
1: Dans les dernières années, tu es allée dernières... quelques
2: fois. Oui, c'est ça. Voilà. Puis c'est très, très intimidant les machines. Puis arrives, puis tout le monde sait comment ça fonctionne. Ouais. Il y a jamais personne qui pose de questions dans un gym. On va se le dire. Mm. arrives, puis tout le monde est à son affaire.
1: Non, mais c'est ça. peur de te déranger. Oui, puis c'est super intimidant. Puis c'est pour ça que euh, moi, je, je, je m'inscrivais, puis j'étais pleine de bonne volonté. Puis encore une fois, j'arrivais, puis justement, j'étais intimidée. Ça me rappelait mon cours de karaté. Mm. J'étais intimidée, je savais pas quoi faire. Puis, euh, tu sais, puis ça coûte quand même cher, le gym par mois, là. Tu sais, fait que je me disais, bon, je vais pas, je vais pas, je me sentais mal. Fait que je rentrais dans une espèce de spirale de, de culpabilité, puis je finissais par juste lâcher. Jusqu'à ce que je trouve un gym. Puis c'est pas un gym juste pour les filles, là, parce que ça, c'est une autre affaire. Il y a des gyms de filles, puis je me suis déjà inscrite. Puis je, je comprenais pas le point, c'était le même problème, je ne savais pas quoi faire. Okay. C'est ça, je me suis inscrite dans un gym, puis j'ai pris une, une, une entraîneur. Et là, c'est clair que là, on va se le dire, un entraîneur ça coûte pas zéro cent. C'est un choix, c'est un choix financier puis je suis privilégiée de pouvoir le faire, mais je coupe ailleurs. Hein. Faut, faut pas penser à la maison que j'ai plein d'argent garoché par les fenêtres. Tu mets tes sacs Versace, Gucci. Non, je dester... tous les jours. Là, le <rire> Ils vont penser que c'est vrai. Non moi j'ai arrêté. Je coupe ailleurs, c'est à dire que je le budget mon Dans gym. L'éducation de tes enfants. Ben ouais, la nourriture, tout ça, <rire> c'est pas vrai. <rire> mais tu sais, je veux dire, j'ai vraiment budgété mon gym euh, comme une dépense puis c'est un poste budgétaire puis c'est ça qui se passe puis ça me coûte tant par année euh, puis, je le rentre dans mon agenda, puis je sais là qu'on dit souvent ça, puis que vous avez l'impression que c'est impossible, mais je le rentre dans mon agenda au même titre que n'importe quoi. Ça veut dire que c'est immuable. Si le mardi à 10 h j'ai dit que j'allais m'entraîner, ben il n'y a rien qui va faire que je ne vais pas y aller. Rien. À part si un de mes enfants rentre à l'hôpital en ambulance, puis encore. <rire> drôle. Non, mais c'est vrai, c'est un rendez-vous avec moi-même. C'est un temps que je passe avec moi. Puis c'est à partir du moment où j'ai trouvé ce gym-là, où je me sentais bien, euh, où j'avais l'impression justement qu'il n'y avait pas une compétition, qu'on pouvait poser des questions, que là, je me suis mise à y aller. Et j'y vais comme quatre cinq fois par semaine depuis quelques années déjà. Donc, moi, j'ai trouvé ma voie. Vanessa, quelle sera ta voie euh, tu me confies hier? Badminton. Badminton, ben
2: en fait, moi, tu es allée... L'école, le sport, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de sous à la maison, passait surtout euh, par euh, l'éducation physique. Donc, les cours donnés à l'école. Mais il pis... n'y pas tant. Ben à mon époque il y en avait encore. Je veux dire quand on coupait à l'école, on coupait dans les arts avant de couper dans les sports et c'était triste pour moi parce que moi j'ai toujours été plus artistique. Je faisais du dessin, je faisais du théâtre, je lisais, je faisais de la musique. Les sports c'était vraiment ce que j'aimais le moins. Mais malheureusement pour moi, les cours étaient là une fois par semaine. Et obligatoire. Et obligatoire. Et le système de notation aussi. Donc toute oui. cette pression-là. On a tous déjà
1: fait la crise d'as pour pas y aller ah,
2: clairement. Puis toute cette pression-là, de devoir te mettre en linge de sport. T'es plus beau. en équipe. En équipe. T'es boulotte. La performance, tu dépend. Ta performance a une influence sur la performance de l'ensemble de l'équipe C'est beaucoup de pression Est-ce que es toujours la dernière choisie dans l'équipe de ballon -chanceur? Oh Absolument, puis au secondaire ça s'est juste confirmé Tu sais quand t'es en théâtre là, puis t'es genre un peu blême Puis genre <rire> un peu mal dans ta peau Puis que tout le monde fait semblant de pas te voir Pour te choisir dans l'équipe genre de ballon ou de volleyball Je suis passée par là J'en suis pas très traumatisée parce qu'on était toujours une petite gang de losers À être les derniers choisis Puis à être choisis un peu par dépit euh, fait que c'est c'était un peu ça ma ma vie euh, pendant toute le secondaire où est-ce que genre j'étais la fille qui se cachait pour pas attraper le ballon là. le ballon il <rire> y avait le ballon ah oh, oh, moi aussi vraiment là c'est vraiment ce système là aussi de de se peser devant les autres c'est la compétition excuse-moi de se peser devant les autres ben oui là quand on prenait notre IMC devant ah, oui, tout le monde oui je me rappelle monde. de ben ça oui. ça c'était vraiment très humiliant ça ça,
1: ça ça nous a dit le sport
2: ben non pas du tout les évaluations d'athlétisme le test bip bip quel cauchemar le <rire> le F word test bip-bip. C'est quoi le test bib Tu T'as jamais fait ça? C'est le test où est-ce que tu cours aller-retour puis c'est un ah oui, bip qui te on dit. Ah oui, ça un ça des enfers, nous autres. Ah des enfers, ça 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 des enfers? Ouais. Ben c'est ça. Puis ça accélère, ça va de plus en plus vite. Puis il y a des niveaux. Puis en tout cas, moi j'avais jamais le niveau. C'est ça l'affaire. J'avais jamais Mais, le niveau. Puis j'avais pas cette culture là de sport à la maison non plus pour m'inciter à m'entraîner. Donc, à faire de l'activité physique en dehors de l'école.
1: mais c'est ça. Je pense qu'il faut trouver notre activité. Puis euh, là, je vais juste vous dire, vous pouvez, on a une nouvelle application, vous pouvez nous texter, OK? C'est le, le numéro de la station de radio. Vous nous textez au 1-877-827-2346 et on reçoit vos textos euh, live en temps réel, en nom. Donc, on peut les lire. Dites-moi si vous avez une relation amour-haine avec le sport, si vous aimez le sport, c'est quoi votre activité? Euh, et en parlant d'activité, il y a Mariem, notre chroniqueuse, qui va venir après la pause pour nous suggérer plein de choses qu'on peut faire. Euh, c'est une grande sportive, là, donc avoir plein de bonnes suggestions. Pour nous, restez là à Cube Radio.
3: Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
1: Les filles et le sport. Vanessa Destinée, tu ne fais pas de sport. Et là, je veux juste te dire que, parce que j'ai oublié de te le dire, ça, ça va te faire peut-être un peu peur. Tantôt, on reçoit euh, Roselyne Fillon, qui est une double médaillée olympique en <rire> plongeon.
2: tellement inadéquate. Elle
1: va t'évangéliser. Et là, euh, Mariam, je t'entends rire parce que toi, toi, t'es une grande sportive. Je pense tu fais y... tous les sports. Je pense que je suis une grande sportive. J'ai toujours fait du sport. J'ai
4: toujours dit, je le fais pour ma tête, et oui. ensuite, pour mon corps. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce
1: qu'il dit. Ah, là, là t'es pas hypocrite en disant ça, là, parce que nous autres, non, les filles, on dit souvent ça. Là, je le fais pour ma tête, je Non le pour mon anxiété, mais on veut hypocrise. avoir des belles fesses aussi, là. Non, mais j'ai une
4: bonne génétique. Oui, on a toute une bonne génétique. Non, non, je pense si
2: on est des mannequins autour de la table. <rire> ça doit être tellement être intimidant une pour les autres que animateurs de la C'est de la radio, c'est de la
4: radio. Ouais. Ben, je
2: savais pas qu'est-ce qui Je euh,
4: suis pas une athlète au niveau comme Rodeline Fillon. Euh, j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais jeune, j'étais dans l'équipe de soccer de garçons parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'équipe de filles. J'ai toujours été un chef tomboy. Moi, j'étais dans ces équipes-là où il fallait que je me démarque de par mon talent. Il n'y avait pas d'équipe de filles. Il y a pas d'équipe de filles de soccer. Il n'y avait pas assez de filles, je pense. Ah, à ça a changé, Lui, là, maintenant. Oui. Le
1: soccer, c'est un sport très démocratique. Absolument. Fait que je
4: jouais au soccer. Ensuite, j'ai joué au basket tout au long du secondaire. J'étais dans les espoirs du Québec, les espoirs provinciaux.
2: Je te regarde, puis j'ai de l'espoir. Elle
1: ah, n'est pas une athlète de haut niveau, mais <rire> t es, t es espoir. Mais écoute, euh, toute cette émission-là, elle a tellement de me hum. shamer, je le sens. <rire> oui. Arrête! Mais là, mais là Mariam, tu as oui. des enfants. J'ai des enfants. Et là, on dit toujours que la première chose à faire quand on oui. a des enfants... C'est de bouger. Oui, on, par, par l'exemple, toujours. Donc, c'est ce que je fais. Euh, moi, j'ai des
4: jumeaux, Ella et Lyon, ils ont 6 ans. Mon gars, de façon naturelle, puis je pense que de, tous les garçons sont comme ça, bouge sa vie, veut bouger, est bon, envie de jouer, jouer au soccer, au hockey, au
1: baseball. C'est vrai ça, que les gars bougent plus, que les gars sont plus ben actifs? Ben, toi, t'as-tu juste des gars? J'ai deux filles, puis un gars. Ouais, euh, ouais c'est vrai. <rire> okay, bon ben, non, mais ça me gosse de, de, de devoir l'avouer, mais, oui, mais je voulais rien savoir avant d'avoir un je pensais que c'était la même chose, mais je suis forcée d'avouer qu'il tripe ses trocs puis qu'il court tout le temps. Moi, j'ai vu les deux évoluer oui.
4: à la minute près en même temps. Puis c'est, je veux dire, il y avait une poupée puis il y avait un troc puis ma, ma fille prenait la poupée puis mon gars prenait le troc. Ma fille, mes gars, mon gars bougeait. Ma fille avait moins envie de faire de sport. Puis moi, ça, ça c'est quelque chose qui est super important pour moi que les enfants bougent. On le dit tout le temps puis on veut prêcher par exemple euh, Ma fille est plus gérante d'estrade. Lyon joue au baseball cet été, puis elle est dans les estrades. Puis est là, let's go, Lyon! Elle fait déjà je la pom-pom girl. Mais en tout cas, gérante. Elle est sur le okay, terrain. Et... Elle est allée le voir cet été. Les des... Elle est allée le voir sur le terrain pour l'encourager. Chez <rire> ça, Mimi, non, ça, tu, tu reviens. Ça, c'est un peu trop impliqué. Mais euh, elle aime quand même, bon, j'ai la corde à danser, aller jouer au parc. Elle aime bouger. Mais j'aimerais ça la pousser encore plus dans les activités sportives. Puis je peux pas dire qu'à l'école, je trouve qu'ils font beaucoup de sport. T'sais, on en parle souvent. Deux cours d'éducation physique, un cours sur deux, il y a
1: trop de tannants, puis ils restent sur le banc. Puis ils n'ont mmh. même pas le temps de se changer. En première pas, deuxième année, ça, les, les enfants si on ne se changent pour Je ne comprends rien. Ça ne pas. Ben, moi, non, ça veut dire qu'il ne suit pas, puis je m'excuse, mais moi, une des raisons pour laquelle je fais du sport, c'est que je fais un métier où on est, je suis dans ma tête, puis j'écris, puis je suis tout le temps assise, puis les enfants à l'école, c'est un peu la même chose. Ben Écoute, oui. toute la journée, fait qu'une période d'activité physique pour les faire un peu sortir de leur mm -hmm. tête, puis se dépenser, ouais. là, après, tu es juste plus efficace en classe, fait que je ne
4: comprends pas. si je comprends pas, puis à chaque semaine, je repose la question, vous n'êtes pas changé Non. En tout cas, ah, ça, ouais, ça sera ça un autre, bien euh, changé depuis, faire euh, dans mon ben, temps. Ben, moi, je les inscris à des activités parascolaires euh, qui se donne sur l'heure du dîner, ce qui se donne l'après-midi. fait, que Ça vient un peu bonifier tout ça parce qu'on sait que la vie va vite, on n'a pas toujours le temps de les inscrire ou en tout cas, du moins qu'ils fassent des activités sportives tous les soirs après l'école. Oui, parce, parce que, ça demande que pour l'instant, ça demande du temps. Fait que le midi puis l'après-midi, ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Comme ma fille fait du... Euh, je pense qu'ils font de la du ballon chasseur. Ils font le, le jeudi. Ils ont un nouveau programme Action Bouge le mardi. Fait que c'est quand même garder à l'affût. Moi, mes enfants, ils ont six ans. Garder à l'affût de ce qui se fait euh, dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur période de temps qu'ils ont. Parce que je veux dire, on peut pas en inventer non plus. Euh, je sais pas si ça va aller s'améliorer euh, quand ils vont être plus vieux. Mais quand même, tu sais, on voit les les, les mères qui vivent, ou les mères ou les pères qui, à la fin de semaine, les, les équipes de hockey, euh, les tournois, les trucs comme non ça, c'est rapidement si
1: très vie, prenant. Oui, ta oui. vie est rendue axée sur oui. celle de, de tes enfants, puis je, je salue le courage des parents qui font ce sacrifice-là oui. et moi, j'avoue vraiment que je, je, je ne le ferai jamais. Non? Non. À ah moi, ouais, que bon. mon enfant soit un futur espoir olympique, peut-être que je vais me lever, <rire> là, mais je veux dire, euh, je connais des personnes qui, la semaine, sont quatre soirs par semaine au soccer. Ouais. La fin de semaine, ils, ils se, se lèvent à dire. 6 heures du matin pour aller faire les tournois de hockey. Je trouve, mais, ça, euh, je trouve ça trop. <rire> je trouve ça trop? Non, mais je trouve dit. ça trop. Je pense ouais. que je suis peut-être égoïste, mais je trouve ça beaucoup aussi pour les enfants de devoir se plier à de tels horaires. Je trouve que c'est très exigeant. C'est très
4: exigeant sur l'horaire. Moi, je pense qu'il faut les, les écouter. Je veux dire, ne sais pas dans quelle mesure, des fois, des parents imposent certaines activités ils oui, font germer des passions oui c'est ça. Donc, écouter l'enfant, trouver la passion, trouver quest ce qu'il aime, partir de tout ça pour ensuite coller des activités. T'sais, ma fille, elle aime quand même le soccer. Fait que je l'ai mmh. sur l'heure du midi, ça rentre dans le cadre de, de son horaire. Je vois qu'elle qu peut bouger, mais que ça devient pas ça, ça déborde pas de, c'est pas de dépasser en termes de, en termes d'horaires. je pense que c'est trouver une passion, trouver quelque chose, puis c'est toujours ça un peu la vie là. sais trouver quelque chose qu'ils aiment les enfants, puis les faire grandir avec ça. Puis moi, je l'ai vu tous les bienfaits de faire des sports d'équipe aussi. Ouais. Je veux dire, c'est que ça, tu travailles sur tes forces, tes faiblesses, as une conscience de groupe. Je trouve qu'il est important de développer, euh, de, de comprendre. Qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire, <rire> qu qu'est-ce qu que tu peux apporter. Puis très jeune comme ça, tu sais, moi, ils ont, ils ont juste 6 ans, puis je le vois, tu sais, mon gars, fait du baseball, puis tu sais, tu t'apprends tu, tu beaucoup sur toi-même aussi mmh. en étant dans un sport d'équipe.
1: On parlait des, euh, des différenciations de genre, puis oui. moi, une affaire qui m'a vraiment tombé sur le gros nerf, c'est euh, oui. mes filles, euh, bon, c'est comme toute bonne petite fille, je crois, euh, étaient attirées vers la danse, oui. la gymnastique, mmh. le patinage, patin artistique. artistique, ouais. Et dans tous ces sports-là, il euh, y a du grimage. Il y a de l'achat de costumes qui brille. Euh, là, il y a les compétitions où il y a de la coiffure, du maquillage. Et ça, ça m'a toujours profondément dérangé. Oui, ça me purge. Puis j'ai inscrite, j'ai cédé, puis j'ai inscrite ma fille à la gymnastique. Puis au bout d'une année, j'ai dit, je leur ai expliqué que, que non, que ça serait pas ça leur sport. Comment parce que ce grimage-là, okay. me, oui. me, ça me venait me chercher. Puis est-ce qu'elle, ça lui dérangeait? Ben oui, il y avait une certaine pression ouais. d'avoir le plus beau costume, ouais. de se maquiller, de, de se coiffer. Ouais. Puis moi, dans ma tête, c'est pas pour ça qu'on fait du sport. On fait pas du sport pour se mettre cute. Là, on ben, fait du sport pour être en forme, pour être bien dans notre tête. Je pense que oui. Je pense que à un moment
4: donné, on a un un rôle de parent à jouer aussi là-dedans. Dans le sens que si ta fille aime beaucoup la gymnastique, pis elle a une certaine facilité où elle est s'y plaît là-dedans, on a un rôle d'éducation un peu pour désamorcer tout ça. Oui, mais la compétition, ça reste... Il y a du grimace. Je comprends. Ça reste oui. que les monitrices sont sur le bord des, à oui. mettre
1: du à joue puis de l'ombre à paupières à des petites filles de 4 ans. Oui. Et moi... Je débarque là. Je suis désolée, ouais. mais non. Ben mais là, après ça, faut désamorcer une institution complète. C'est ça, exactement. Ça. Je pense <rire> que sans nécessairement
2: retirer l'enfant du milieu, il y a une ouais. façon de l'éduquer puis de la, de l'aider à relativiser tout ça et de lui expliquer que le plus important là-dedans, c'est sa performance, ouais. mais sans, sans lui mettre de pression. C'est ça. Pour... C'est
1: vraiment la culture de ce sport-là, parce que tu sais, il y a le film I Tonya qui raconte la, 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 la vie de la patineuse Tonya oui, Harding. un hum. elle elle est... très
2: bon film. Oui, puis elle
1: se classait pas en compétition parce qu'elle avait pas. Elle, 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 elle avait venait d'un assez...
2: milieu oui. populaire qu'on peut qualifier de white trash aux États-Unis. là
1: assez de bons costumes, oui. un assez bon maquillage parce qu'elle qu elle,
2: couv... elle parlait mal, elle avait les dents croches, elle n'était pas cute, c'était pas gracieuse. Elle parlait comme un troqueur puis elle bûchait du bois pour s'entraîner. très ça. loin Donc elle se
1: conformait pas à cette mm -hmm. fameuse culture de son sport et elle était mise de côté. Donc c'est pas facile comme parent d'arriver et de dire ben moi ma elle elle fille a elle sera pas moquée, oui. Puis elle n'aura pas de costume oui. qui brille. Si tu mets ton enfant à l'écart puis c'est jamais le fun d'être à l'écart. Mais la
2: culture les parents y participent aussi, c'est-à-dire qu'il y a une compétition mm -hmm. entre les parents euh, euh, qui, qui rend parfois le sport malsain aussi pour les enfants. On ouais. le voit au niveau de la performance sportive, mais aussi justement de l'équipement, de l'apparence. Si On en parlait avec le débat école privée et école publique. Mm -hmm. Souvent, on vit un peu à travers nos enfants quand même.
4: Oui, puis là rendu là, c'est comme des gros bateaux à, <rire> ouais. à faire changer, à faire déplacer. Fait que je, je dis qu'on on peut partir de nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut inculquer à nos enfants et ensuite de ça espérer que des changements qui soient faits parce que je suis d'accord avec toi la gymnastique c'est pas du fort à jouer je veux dire c'est du sport c'est de l'entraînement uh, qui est très très, très, très édigeant, demandant. Oui, c'est ça
1: oui. mais mais c'est difficile Il... comme parent de se de, de se placer en porte à faux par rapport à tout ça parce que si de... puis tu sais je parlais de de mon histoire de karaté euh, d'avoir eu l'impression d'être mis à part oui. c'est plate pour un enfant d'être mis à part d'être la seule justement qui a pas de brillance et, tu sais y a, y a tout le dans cette espèce de dilemme là de dire ok oui. est-ce que j'appuie une culture avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise ou tu sais, je dis à mon enfant mets puis mettant oui. du make-up, puis y a rien là. Tu sais, c'est quand même. Oui, c'est assez, c'est assez
4: délicat. J'ose croire qu'on tend à changer là. Tu sais, moi je vous parlais que j'étais dans une équipe de soccer qu'il y avait juste des garçons. J'étais la seule personne noire. j'avais fait un tir de punition, puis on m'avait crié ah ouais la caramel. Caramel. Qui... Mais j'avais compté un but ce hmm. jour-là j'étais la seule
1: femme de l'équipe. Alors bon, c'est une petite victoire. Euh, queen. <rire> oui, oui. Hey, merci Mariam, c'était fort intéressant comme d'habitude. On s'arrête un petit peu, puis on revient avec Geneviève le Duc de Filles actives pour voir comment on peut intéresser nos jeunes filles et les femmes aussi Très, Très bon au sport. Pas
4: d'histoire de sacoche puis de rouge
1: à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effronter.
1: On parle euh, des filles et du sport avec Geneviève Leduc de Filles actives. Bonjour Geneviève. Bonjour. Écoute, il y a une statistique qui, moi, me jetée à terre. Euh, c'est qu'à la puberté, il y a une fille sur deux qui abandonne le sport. Pourquoi? Oui.
0: Ben, en fait, euh, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça débute même un peu avant la puberté. On le voit dès l'âge de 9 ans. Dès l'approche de la puberté, on voit que les courbes... Euh, s'éloigne entre la pratique d'activité physique des filles et puis celle des garçons. Euh, puis il y a différentes raisons qui expliquent ça. Puis j'écoutais votre conversation dans les dernières minutes. Puis vous-même, vous, vous avez décrit, décrit les différents profils de filles, puis les différentes raisons qui expliquent cet abandon-là de la pratique d'activité physique. Puis une de celles-là, ça peut être des expériences négatives hein, qui sont vécues avec l'activité physique dans l'enfance ou même jusqu'à la petite enfance.
1: Oui, euh, c'est-à-dire, euh, on, on, comme mon histoire de karaté, c'est-à-dire une fois, on, oui. on est mal à l'aise puis on ne veut plus jamais retourner. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme parents, pour intéresser... Euh, parce que, oui, bien sûr, il y a l'école, il y a les cours d'activité physique, euh, qui sont peu nombreux, il faut le dire, là, mais comme mère, ma, moi, j'ai deux filles, puis je dois avouer que je ne sais plus trop me garrocher pour les intéresser au sport sans leur mettre non plus de la pression de performer ou une pression de correspondre à
0: certains standards. Oui, bien, premièrement, ça, c'est une chose qu'il faut euh, s'enlever un petit peu de la tête, hein, l'espèce de lien qu'on fait automatiquement entre le sport, la performance et donc la compétition. Puis, c'est ce qu'on essaie de valoriser chez, chez Filles Actives, entre autres, c'est de présenter aux filles des activités physiques ou des sports qui se font dans un contexte qui est non compétitif. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépassement de soi dans une activité physique qui est non compétitive, mais on le sait que les filles euh, en général, vont moins apprécier ces contextes sportifs qui se terminent avec un classement, avec un avec un, un, un résultat final. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Donc, c'est de montrer à nos filles que le sport, ça peut être de faire du plein air, ça peut être de faire une activité qui a plutôt euh, un volet artistique, comme vous en avez parlé tantôt. Ça peut être du yoga, ça peut être de se promener dans la forêt, ça peut être d'aller faire une randonnée. Euh, quand on est en contexte où est-ce que les filles euh, sont capables d'être en train en relation les unes avec les autres dans un, dans une, dans un environnement non compétitif. On sait que ça, c'est une solution gagnante. Puis l'autre chose, en tant que parent, euh, c'est euh, de réaliser qu'on est le premier modèle. Hein. Alors, notre rôle de modèle est important auprès de nos jeunes filles. Puis, être un modèle, ça ne veut surtout pas dire être parfait. Être un modèle, ça veut dire qu'on tente notre chance. On n'a pas peur d'en essayer des nouvelles activités. Puis, on est bienveillant avec nous-mêmes dans le sens où quand on essaie une nouvelle activité, c'est normal de se sentir un peu malhabile. C'est normal de se sentir un peu inconfortable. Il faut se donner une chance. Hmm.
1: Qu'est-ce qu'un organisme comme Fille active fait concrètement pour les jeunes filles, justement, parce que je veux dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives dans les écoles. Est-ce que vous êtes dans les écoles? Moi, je connais pas beaucoup ce que vous faites
0: oui, ben effectivement, Filles active est, un, est une approche qui est entrée, qui est dans les écoles secondaires. Donc, les écoles secondaires du Québec et de l'Ontario. Euh, C'est une une approche qui permet euh, aux adolescentes dans leur école de vivre une variété d'activités physiques et sportives entre elles. Donc, ce sont des activités qu'on appelle par et pour les filles dans le sens où on les implique dans le choix d'activités qui vont leur plaire euh, parce que euh, les filles, on le sait, hein, elles aiment être à l'affût des nouvelles tendances. Donc, on le sait que quand on leur demande qu'est-ce qu'elles ont le goût de faire comme activité physique, ben ça, c'est une pratique gagnante parce qu'ensuite, elles vont avoir le goût de s'y engager davantage. Donc, par et pour les filles, donc, on prépare, on, on organise des activités euh, qui sont pour filles seulement dans les écoles secondaires. Puis d'ailleurs, on est en pleine période d'inscription pour les écoles. Alors, en visitant le filleactive.ca, si jamais il y a des enseignants, des enseignantes qui nous écoutent, le programme est porté par des enseignants dans leur milieu. Donc, euh, si vous êtes parents aussi, puis vous êtes intéressé à, à savoir si, euh, si dans votre école euh, l'approche Fille active est, est utilisée, je vous invite à, à en parler à votre école puis à les inviter à visiter le
2: Question piège un peu, est-ce que cette culture-là de, de décider d'aider les filles à faire du sport entre elles, ça augmente pas les risques de ségrégation naturelle entre les filles et les garçons dans les écoles? Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est pas que les filles fassent du sport comme une fille, mais qu'elles fassent du sport au même titre que les garçons avec le même degré de compétition, non?
0: Oui, bien complètement. Il y a deux choses là-dedans par exemple à comprendre. C'est Premièrement, le, passe le moment de l'adolescence, c'est vraiment une période charnière hein, dans la vie d'une jeune fille. Puis, ce qu'on souhaite faire, c'est pas les amener à choisir des activités entre filles pour leur vie entière. Ce qu'on croit, puis la littérature scientifique nous l'indique, on le sait là, que ce sont c'est une pratique gagnante d'y aller de cette façon-là, c'est qu'on sait que les filles à l'adolescence, quand elles sont entre elles, elles vont s'engager de façon, avec plus de confiance, avec plus de plaisir dans une activité physique quand elles ne sont pas sous le regard des garçons. » Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Pour construire Parce la confiance.
2: Pour...
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, de, de sentir qu'on n'est pas dans, dans, dans ce regard-là du garçon. Il n'y a pas de, de jugement du garçon non plus qui est posé sur elle. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on, on propose des activités entre filles pour cette période-là, euh, en particulier euh, de la vie. Puis, euh, l'autre chose qu'on sait, c'est que euh, euh, le, on a parlé de, de compétition, mais je tiens à, à, à le, le, le mentionner une autre fois. Pas de compétition, ça ne veut pas dire pas de dépassement de soi. Donc, ça, on souhaite vraiment l'encourager auprès des filles parce qu'il y a un grand impact sur l'estime de soi ensuite quand on est capable de relever un petit défi personnel. Ça, c'est certain qu'on l'encourage chez Filles actives, oui. Eh bien,
1: merci Geneviève Leduc de chez Filles actives. Vous êtes conseillère au programme et à l'évaluation. Je pense que c'est un organisme qui fait un travail important. Et là, on a avec nous en studio Roseline Filion moi ça m'impressionne juste Allô? le nom Oui, non. Non, mais...
3: non mais elle a On des médailles n'est-ce pas Oui, elle a des médailles <rire> olympiques elle les a pas non. amenées avec elle je suis un peu déçue ah oh, je suis désolée mais ben non mais je les traîne pas dans ma sacoche non, non. Mais tu un devrais, peu lourd moi je le ferais, en tout cas
2: je serais super lourd si j'avais des médailles olympiques là je les flasherais tout
1: le je temps je les porterais en permanence <rire> même la nuit je prendrais ma douche avec et donc deux médailles de bronze donc c'est assez lourd dans une sacoche absolument c'est pour ça qu'elle reste chez moi <rire> Roseline raconte nous un peu euh, comment tu as commencé à t'intéresser au sport que tu fais du plongeon, c'est quand même pas ouais. un sport qui populaire, entre guillemets. On est loin ouais. du
3: patinage artistique, puis justement, même de la nage synchronisée. De la là. gymnastique, même. Oui, oui du
2: ballet euh, puis de ces trucs-là Exact.
3: Euh, j'ai toujours été une enfant, une fille très, très, très active. Euh, moi, il faut que ça bouge. Euh, je me lançais partout. j'avais pas peur. là, Je suis un, un petit singe. C'est dur à contrôler. Et mes parents m'ont inscrit en gymnastique euh, à l'âge de 4-5 ans, environ. Puis, euh, j'ai tout de suite adoré ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant de faire du sport, Or... J'ai toujours rêvé d'aller aux, aux Jeux Olympiques. Quand j'étais bébé, jeune enfant, je voulais aller aux Jeux Olympiques même si j'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire, c'est juste que chez moi, dans ma famille, on regarde ça toute la gang ensemble. On est assis devant le téléviseur, on regarde toutes les compétitions, les reprises des reprises et ça c'est même avant que je naisse, ma famille tripait ces Olympiques. Donc, -ce ils sont sportifs, est-ce que tes parents sont sportifs ou? Oui, mais sportifs euh, de, salon. <rire> de salon. Ça c'est moi ça. <rire> enfin y a un sujet qui me parle sportifs de salon. D'ailleurs, Rosine, une de tes missions aujourd'hui, ça va être de trouver un sport à Vanessa.
2: Ah, parfait!
1: Peut-être le plongeon, on ne sait pas. <rire>
2: Il n'est pas trop tard pour ça du tout.
3: Mais j'avais une famille active, tu sais, le, le classique. Là, mon père, hockey, baseball. Mon frère, hockey, baseball. Euh, Puis moi, j'arrivais en gymnastique. J'adorais ça. J'en ai fait. Puis à un moment donné, en 96, j'ai regardé les Jeux olympiques à la télévision, comme on fait à chaque Jeux olympique. Et j'ai vu Annie Pelletier mmh. gagner sa médaille de bronze. Puis, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, mais je la trouvais belle, je la trouvais bonne, puis j'ai dit à mes parents que je voulais être exactement comme elle. Donc, euh, il y a un moment donné en gymnastique où ça allait un petit peu moins bien, c'était beaucoup à un jeune âge et euh, ils m'ont ils changé puis euh, ils m'ont mis en plongeon. Parle-moi
2: justement de l'importance des modèles, parce que quand j'ouvre mmh. la télé, je regarde le sport, on parlait tantôt de ton frère, le hockey baseball, hockey baseball, ouais. c'est ça. tu sais J'ai l'impression que la culture sportive à la télévision est beaucoup axée sur les sports masculins et que mmh. les modèles féminins. Là, il y en a plus. Il y a toi, il y a, il y a Marie Yann saint il y en a plus, mais il me semble ouais. que pendant un certain temps, ça se faisait rare et qu'on les voit moins, en général, les artistes euh, féminines. Euh, les artistes, mon Dieu, les sportifs féminines.
3: <rire> C'est un art, faire du sport. Ben, voilà, euh, mais... Je pense encore aujourd'hui, on les montre pas assez. On montre beaucoup de sports professionnels. J'aime le sport en général. Je suis pour qu'on en parle davantage, mais on parle pas assez des sports amateurs ou des sports qu'on ne connaît pas. Euh, les sports olympiques, c'est fascinant. Il y a des disciplines méconnues. Et qui... le trampoline, là,
2: ça a changé ma vie.
3: Hey, c'est hallucinant. Bon, là. tu l'as trouvé ton sport. Qu'on lui installe <rire> une trampoline, mesdames
1: et messieurs. Ça serait bien. Si qu'on me fasse venir une trampoline.
3: <rire> mais non, justement, de plus en plus, on parle de l'équipe féminine de hockey. Déjà là, c'est un, un, un grand bond vers l'avant euh, dans un sport qui est très masculin, euh, mais les filles commencent à faire leur place et, euh, et ont toujours bien performé aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Mais il euh, y, a, y a plein d'autres sports qu'on pourrait euh, qu'on pourrait jaser, mais euh, cette visibilité là est existe pas, malheureusement.
1: – On parle de l'importance des modèles, puis c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des modèles féminins en sport, mais moi, une affaire qui me dérange un peu puis qui, qui vient, ça, ça me titille c'est que ces modèles-là, puis tu l'as dit tantôt, tu as dit, moi, Annie Pelletier... Je la trouvais belle. Mm -hmm. Puis, on voit que les sportives qui sont mises mis de l'avant, pour la plupart, ont un physique agréable. Toi, t'as un physique agréable. Les gens ne le voient pas, mais <rire> t'es pas mal chic. <rire> chic et super bien habillée oui. aujourd'hui. pour le souligner. Mais, mais cette tout, veste. <rire> toutes ces filles-là, tu sais, Sylvie Fréchette, Annie ouais. Pelletier, euh, les sœurs du four, la pointe, euh, ouais, Marie-Anne Chagler-Chew, ce sont elles. Ah, ben oui. ben, puis, aux États-Unis, aussi, il y a plusieurs modèles. Mais, les oh, les, ouais. oh, les, bon, les, les joueuses de tennis, ceux-là qui ont le...
2: Sauf Serena Williams, parce que c'est à partir du moment où t'es trop bulky, t'es trop, trop large. Ça mm -hmm. Mais Moi, je la
1: trouve tellement
3: Serena Williams.
1: Oui, mais c'est ça. Mais il y a quand même un enjeu de la beauté. Est-ce que tu penses que les filles sportives, celles qui sont médiatisées, du moins celles qui ont de la place en avant, qui deviennent des modèles, est-ce que la beauté physique, c'est important? Moi, je pense
3: que non. Non? Dans un sport où, tu sais, si ton corps est ton outil, en fait, ton corps va te permettre de performer peu importe ce que tu as de l'air, ne devrait pas avoir une incidence sur la qualité de, 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 de ta performance ou sur la hauteur de tes capacités en tant que telles. Oui, tu développes ton corps à être d'une certaine façon. Quand on fait de l'exercice, évidemment, le corps... Euh, et physiquement en forme <rire> tu sais c'est c'est difficile euh, d'avoir un peu de euh, de pourcentage de gras sur le corps quand toute les, la journée on, oui. on, on s'entraîne mais euh, si je peux parler pour moi moi j'ai eu un physique qui n'était pas considéré comme typiquement athlète oui j'ai des bonnes cuisses j'ai des rondeurs euh, et ça faisait partie de de ma physionomie qui euh, moi je ne vois jamais être quelqu'un de très très mince et je des médailles olympiques, pareil. Là. Mais
1: en t'as fait, as un, un très beau visage.
3: Et, <rire> et,
1: les, et les commanditaires, je veux dire, ça serait se voiler la face de, que de se dire que les commanditaires ne regardent pas la beauté physique des athlètes féminines. On Donc, entend
2: jamais autant parler des athlètes féminines que quand on voit la couverture du sport Illustrated ben. où elles sont en <rire> maillot de bain, n'est-ce pas? Mais, ça me semble que c'est là, là, le gros de la visibilité. C'est qu'on aime les voir dans des rôles ou des stéréotypes typiquement féminins. C'est-à-dire ouais. qu'elles doivent toujours, au-delà de la performance, quand elles s'entraînent, oui, ça va, mais dès qu'elles sortent de leur personnage sportif, on s'attend à ce qu'elle soit cute. T'sais. On ne demande jamais ça aux hommes qui soient présentables au-delà de leur sport. C'est-à-dire
1: que je n'ai pas l'impression que les hommes au niveau des commandites ont accès à plus de commandites s'ils sont beaux ou laids. Je trouve que ça joue moins.
3: C'est vraiment difficile pour moi de, de répondre parce que j'ai eu des commanditaires. Je ne sais pas si ça a eu une incidence, mm -hmm. mais moi, je pense que les commanditaires que j'ai eus de un étaient par mes performances et par ma personnalité. Wow. Je pense que ma façon de m'exprimer, la façon de représenter une entreprise a fait en sorte qu'ils euh, ont été attirés vers moi plus que. Sous que j'ai de l'air, je pense. C'est sûr que que ça aide, mais je pense aussi que c'est intéressant de voir les athlètes dans des contextes différents. Moi, je suis avec un costume de bain, les cheveux tout mêlés, mouillés et sur le podium, je n'ai aucun maquillage. Dans les sports d'hiver, des fois là je regardais les Jeux olympiques, je suis comme hey, les autres ils ont le temps d'aller se faire une belle face puis de oui, se faire là. les cheveux pour avoir une médaille. Moi, on me tire sur le bord de la piscine, j'ai les cheveux tout mêlés, je suis complètement au naturel. C'est le fun de voir des athlètes sur une, une couverture de magazine euh, avec des belles robes, avec du beau maquillage. Moi, je suis très fait Mais c'est ça aussi, c'est des filles comme tout le monde, puis on le voit sur les réseaux mmh. sociaux, sur Instagram, euh, mais oui, tout le monde il... qui se pimpe un peu. Euh, se soumettent au même standard de
1: beauté exact. que nous. Et là, il y a un auditeur qui nous texte pour nous dire « Le sujet de la beauté d'une fille qui est belle et athlète est le même chez les hommes. Tom Brady et Carrie Price font dix fois plus de cash en, 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 au niveau des commanditaires, par exemple, là, que, que les gars qui ont le même talent et qui sont moins beaux physiquement. » Donc, ouais,
3: quand même, quand même, ça on serait y pense quelque pas. chose qui, euh, qui toucherait euh, les gars aussi. Mais les standards de beauté peuvent varier. Tu peux trouver quelqu'un de beau, mais une autre personne ne sera pas du même avis. Puis, mmh. tu sais, c'est chacun ses goûts à un moment donné. Les... Exact. Fait que c'est difficile de cibler puis de dire cette personne-là est très belle. Tandis que pour l'opinion d'une autre personne, ça peut être complètement différent. J'aimerais
2: revenir sur ta personnalité parce que tu disais que c'était un attrait pour les commanditaires, mais on sait que le sport a, a des effets en fait sur la confiance, notamment mmh. pour les filles. C'est mesuré. Il y a des études qui oui. le démontrent. Toi, dirais-tu que c'est ta personnalité qui t'a aidé à être une meilleure sportive ou c'est le sport qui t'a influencé sur
3: ta personnalité? C'est un un peu des deux. Je dirais euh, j'étais tout le temps quelqu'un de très 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 gêné. Au départ, moi le faire une présentation orale en classe, là, je voulais mourir. Mm -hmm. euh, et le sport m'a permis de me euh, sortir un peu du cocon. Les premières fois qu'on fait des entrevues, c'est très intimidant, mais euh, je savais que cette personne-là était à l'intérieur que tu sais je Souriante, j'ai une personnalité extravagante aussi, mais euh, le sport m'a permis de, de l'exposer au grand public et m'a permis de dire que de la, qui je suis, c'est correct. Dans le sens mmh. où euh, c'est sûr que j'ai été valorisée par mes performances et, et, et ça fait du bien à la confiance en soi, mais le respect des autres aussi dans des mauvaises performances, ça fait en sorte que j'ai pu être capable d'avoir un, une confiance en soi, même si ça va mal. T'sais. On s'arrête un petit peu, on poursuit la discussion des filles et du sport après la pause, mais avant,
1: on a reçu un autre courriel de Mélanie en Abitibi. <rire> euh, et les gens nous contredisent aujourd'hui, j'aime ça. Elle dit, ma fille, sur un calendrier de neuf jours en première année scolaire, a des cours d'éducation physique, 8 jours sur neuf. Ah, Ce qui est super. Wow. Et les enfants se changent toujours de vêtements. Comme quoi... Oui, ça dépend bon, vraiment du milieu ben des écoles, écoles des les quartiers écoles, et, et même
2: des municipalités. Voilà, dis, voilà Donc, ça. on
1: s'arrête un instant, on revient après aux effrontés.
0: L'actualité vue autrement pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Toujours avec Roselyne Filion, double médaillée olympique, pour parler euh, des filles et du sport. Et Roselyne, tu animes euh, la web-série Les Héros du samedi, oui. qui est diffusée sur euh, la plateforme Podium de Radio-Canada. Oui. Euh, Puis tu rencontres des jeunes filles dans le cadre de, de cette affaire-là. Puis toi, qu'est-ce qu'ils disent, les filles? Pourquoi
3: les, ça a l'air plus compliqué, notre relation au sport? dans ce contexte-là je le vois pas nécessairement je rencontre des jeunes athlètes qui sont fonceuses qui euh, qui vivent leur rêve puis qui ont juste une passion immense pour leur sport et qui performent bien évidemment euh, j'en rencontre qui ont des difficultés euh, euh, dans dans le sens où il euh, y a une jeune fille de trampoline euh, Gaëlle qui me disait mais moi je suis petite mais c'est pas parce que je suis petite que je suis pas forte tu sais mm -hmm. donc il y a elle, elle a 10 ans la petite puis elle me dit ça, puis je... je c'est... J'étais bouche bée, vraiment, là. <rire> J'ai fait, mais quelle maturité à ton âge, de comprendre que c'est pas parce que t'es petite que euh, t'es pas capable de faire la même chose que les autres, et... Euh, c'est aussi cette vision-là que, que, que j'ai avec euh, la, le, le contraste entre les filles et les garçons. Je sais pas parce que tu es une fille que tu pas capable de faire du sport. Euh, oui, parce que tout ce vocabulaire-là, qui est un peu
1: malheureux, là, quand on parle de performance sportive, notamment à l'école, « Ah, tu lances comme une fille. Ben » oui, ça. Ah, tu cours comme
3: une fille. » Tu sais, ouais. ça, ça... Mais en même temps, qu'il faut le prendre, il faut le tourner. Je suis comme « Ouais, je lance comme une fille. Puis je lance bien. <rire> » Ça, c'est vrai. <rire> tu Il faut, 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 faut l'approcher dans, dans un contexte d'école, que ce primaire, secondaire, à un point ou un autre, à un moment ou un autre, on va se faire niaiser, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Je pense qu'il faut se développer une, 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 une forte euh, carapace, puis de ne pas avoir peur. C'est là qu'on bâtit notre confiance aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile quand il quand, quand y a des gens qui nous disent des choses méchantes, mais... Euh, ça construit la personnalité, ça, construit... ça aide
2: à développer d'autres qualités comme le leadership. Exact. Et, pis, ça, de s'affirmer un peu. Complètement. Et puis moi, euh, bon là, tu, dans cette émission-là, cette web-série-là, tu parles à des Jeune fille, ouais. Tu côtoies beaucoup de gens dans le milieu du sport. Tu as mm -hmm. beaucoup d'amis qui sont très sportifs. Mais au-delà, euh, dans ton cercle à l'extérieur, tes autres ouais. amis, là, chez les femmes adultes que tu fréquentes, est-ce qu'elles sont sportives? C'est quoi leur obstacle euh, au sport, leur rapport au sport en général? Il
3: euh, y en a plusieurs. Euh, je pense que c'est un effet contagieux. Quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait beaucoup de sport, évidemment, tu les traînes avec toi. Mm. Euh, je pense, euh, par exemple, à une, à une amie qui euh, a un horaire vraiment, vraiment chargé puis qui se dit à chaque fois, faut que je fasse du sport. Mais tu sais, naturellement, elle est pas sportive. <rire> mais je la traîne avec moi je l'amène dans les trucs puis elle commence à aimer ça se développe un intérêt pour différentes choses puis c'est pas parce que tu fais pas de la course ou du vélo que euh, tu peux pas faire une autre activité physique comme de la danse ou peu importe qui qui sera pas autant bénéfique que pour pour ta santé tu sais mais euh, c'est sûr que mon entourage est extrêmement sportif donc <rire> de haut niveau de de haut niveau et euh, euh, certains juste par par passion mais, mais euh, j'essaie tout le temps d'encourager de, mon entourage. Et moi-même, étant à la retraite maintenant, il faut que je m'encourage à aller faire du sport. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une baisse de motivation? Est-ce que tu as vu de grands changements sur ton euh, corps? Comment de changements sur mon corps, oui! oui <rire> c'est clair. Oui, complètement. Tu sais, je m'entraînais 30 heures semaine. Je ne peux pas espérer avoir la même shape. Euh, ça ne serait pas sain de un. Euh, mais pour moi, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit « Hey, je vais prendre une vraiment longue pause de sport. Je vais plus le goût de de rien d'aller au gym puis ça a duré peut-être un mois ah, <rire> parce qu'on ouais. est dépendant ben oh, comme une oui. drogue pour fait. mais c'est parce que la les, le aussi. les bénéfices du sport et pas seulement physique dans le sens où c'est ta concentration c'est euh, ta, 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 ta performance au travail c'est pas juste un look physique c'est sûr que ça aide pour maintenir ta santé puis moi j'arrivais que j'avais tellement d'énergie que j'avais pas dépensé en fin de journée que ah. je dormais plus <rire> oh non c'est vrai fait que j'ai dit ça fait partie de moi bouger, faire du sport, il faut que, maintenant avec mon horaire qui est euh, jamais pareil, tu sais, en plongeon, c'était 4 ans d'avance, de tous les jours je faisais la même affaire, j'avais le même horaire, maintenant c'est complètement différent, étant un peu non, travailleur moi, la on, se regarde, on est très angoissé <rire> Non, mais il faut, faut faire un trou dans l'horaire pour ça, puis ça oui. va permettre de bien te sentir, puis justement de passer à travers tes longues journées de travail qui sont exigeantes, si on est en forme le travail va passer comme du beurre, ça va être facile de passer au travers des longues journées, puis on Seras pas épuisé, rouler la langue à terre euh, à la fin de la journée. continues tu de te fixer quand même
2: des objectifs ou t'as décidé de prendre ça très relax puis de vraiment y aller juste pour le plaisir Je
3: pensais que j'avais plus besoin d'objectifs. Ah ouais? C'est bien <rire> que c'est pas vrai, Roselyne. Ben non. Ben non. Je me dis tout le temps, mais je fais ça pour le plaisir, pour m'entraîner. J'essaie des nouvelles choses, j'essaie des nouveaux sports que j'ai pas pu faire. Comme quoi euh, Ben, je fais du vélo de route. J'ai essayé du CrossFit. J'ai essayé du bootcamp. Le bootcamp, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Ah, moi je déteste mais, ça. j'ai ah, pleuré là. Non. <rire>
0: c'est comme
2: quand t'es de puis t'es comme une espèce de prof commando là, qui te crie des insultes, oui. puis là tu pleures non, dans le bois, puis là tu non, non, pas je
1: des dans insultes la maison, dans la maison. moi j'aime ça me faire crier après au spinning mais pas dans, pas dans le Coupir. bois dans la chambre à coucher
3: aussi ça je pense c'est un, un, un environnement, le fun que, que, que j'aime faire, puis que des fois euh, veux, veut pas, je suis compétitive de nature je regarde les autres à côté de moi qui soit à plus lourd ou courent plus vite, ou peu importe mm. puis des fois il faut que je me ramène à me dire Roselyne ce n'est pas une compétition tu fais ça pour le fun puis des fois je suis comme non faut que je le fasse <rire> ça, la, la
2: dérive malsaine là ça, ça guette aussi nos jeunes filles tu sais dans, dans cette obsession là sur la oh peur. mais
3: on va nes nes pas chercher non non ben, ben ben bon, bon, ça, moi, non moi je veux moi, vraiment
2: je... pas faire de sport là j'essaie de trouver je des le... cours de
3: sortie. non je je, je prends avec une dose d'humour puis c'est ça qu'il faut faire parce que si tu ne savais pas qu'il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que toi, de plus grand, de plus petit, de plus... Whatever. Euh, après ça, tu, tu vas vivre bien avec ce que t'es capable. Si tu te fixes des objectifs personnels, de dire peut-être que je vais être capable de courir plus longtemps, est-ce que je vais être capable de vivre un petit peu plus lourd, est-ce que je vais être capable d'aller au gym trois fois par semaine au lieu de deux fois, ça, c'est des objectifs qui, euh, qui sont personnels puis qu'après ça, on va être satisfait avec, avec soi-même.
1: C'est très inspirant, euh, Rosine Fillon. Merci <rire> d'avoir été avec nous. Fait Et moi, une raison pour laquelle je fais du sport, euh, c'est pour gérer mon anxiété, ah. et ce sera notre sujet de demain, l'anxiété hein, va se programme. J'appréhende déjà tout ça. <rire> oui, et euh, on va recevoir notamment euh, Sabrina Cournoyer qui a écrit un livre sur le sujet, et là, je veux juste dire à tout le monde que Vanessa va aller tester la trampoline et va venir nous en reparler. Euh, non, on va s'en reparler oui, après
2: oui. l'émission, <rire> <de bien rire> Je une pièce. On des vidéos, je veux voir ça. ça. Non, non, euh, Roselyne, par contre, on s'appelle. Quelques trucs à me donner. Toi. <rire> Merci d'avoir été là.